0: Amigos, bienvenidos, bienvenidos un día más a esta cadena de televisión... ...y concretamente a estos programas que estoy dedicando a la cuestión de la vocación. Eh, La vocación en todos los aspectos, la vocación para todas las personas, para todos los cristianos. Eh, Si recuerdan, la semana pasada eh, ya comencé a hablarles eh, sobre la vocación del laicado. Eh, He dedicado los seis primeros programas de esta serie a hablar de la vocación en general los motivos que nosotros tenemos que tener para, para responder a la llamada del Señor y después ya la semana pasada entré a hablar de una vocación específica que es la vocación del laico. Decía ustedes eh, la semana pasada que el laico eh, en primer lugar encuentra su vocación en la unión con Jesucristo como cualquier otro, no es que eh, sea distinto de los demás, tiene una vocación a la santidad, tiene una llamada al amor y, y solamente es ahí en la santidad y en el amor donde va a encontrar el sentido de su vida, donde va a encontrar la felicidad. El laico realiza su vocación de una forma fundamental en la, digamos, en el, entre dos polos, el polo del sacramento del bautismo, el polo del sacramento de la Eucaristía, ejerciendo eh, su ministerio como sacerdote común, eh, sacerdote eh, que participa del sacerdocio real de Cristo, no como el ministro presbítero, sino como eh, el, el laico que por el bautismo también ha recibido el sacerdocio común de los fieles, ...y les decía que ese sacerdocio, eh, el ejercicio de ese sacerdocio... ...le hace al laico ser un puente entre la orilla de Dios... ...y la orilla del mundo, la orilla de los hombres. También les comentaba la semana pasada que eh, el laico... ...tiene dos dimensiones fundamentales, no exclusivas... ...pero sí fundamentales de ejercicio de su vocación... ...la familia y la sociedad, y a dos niveles... eh, ...el nivel de la evangelización y el nivel de la transformación... ...de la sociedad para que sea lo más posible parecido al reino de Dios... Ahora bien, si eh, para cualquiera de nosotros la familia es importante, es decir, todos nosotros nacemos en una familia y eh, muchos por lo menos hemos encontrado y descubierto nuestra vocación cristiana, la que sea en el seno de la familia, porque hemos nacido en una familia cristiana, es allí donde hemos recibido la fe. Si eso es válido para cualquiera, para cualquier cristiano, yo creo que lo es de una forma muy especial para el laico. La familia, para el laico, ocupa un lugar eh, preponderante, porque no solamente tiene un nacimiento en la familia, repito, como cualquiera, sino que además, dentro de su vocación específica, va a estar el formar una familia, incluso, ...aquellos laicos que por determinadas circunstancias, vocación o que no, eh, no resulta, verdad pues no consiguen formar una familia propia... ...me refiero, no se casan, no tienen hijos, bueno pues también para ellos la familia sigue siendo un elemento muy importante. Ahora bien, junto con esta familia de la sangre, eh, fundamental, a nadie, a nadie se le oculta la importancia que tiene... Junto con esta familia de la sangre hay otro tipo de familia, una familia del espíritu, una familia del alma. Esta familia del alma, les decía a ustedes también, que es una familia que encontramos en la iglesia. La iglesia es la familia del alma, es la familia del espíritu. ¿verdad? Y esta familia espiritual, que es la iglesia, la iglesia católica, esta familia espiritual la tenemos que... ...que ver no solamente a nivel global eh, la Iglesia universal presidida por el Santo Padre... ...sino también a unos niveles más próximos a nosotros. La Iglesia diocesana presidida por el obispo como sucesor de los apóstoles en esa diócesis. Y y, y no hay que olvidarlo porque yo creo que es muy importante eh, una concretización de esa Iglesia diocesana... ...que es la parroquia. Bueno, así el, el laico en unas condiciones normales ve que ha sido llamado por el Señor a vivir su consagración a él, su camino a la santidad, su camino al amor, ve que tiene que hacerlo y realizarlo en la familia y se encuentra con una familia de sangre en la que ha nacido y que después él, en la mayor parte de los casos, forma su propia familia y después ve y se encuentra en una familia espiritual. Bueno, esto ha sido un esquema válido y que sigue siendo válido, por supuesto, un esquema válido durante, digamos, casi los dos mil años, ...de Historia de la Iglesia. Pero las cosas han cambiado. Yo creo que esto es algo que no sé si todos se han dado cuenta... ...de que las cosas han cambiado y de lo mucho que han cambiado las cosas. Todos somos conscientes de que vivimos en una eh, situación de secularización creciente hostigamiento a la Iglesia Católica, eh, ataque a través de los medios de comunicación... Bueno, todos somos conscientes de que los jóvenes se alejan de la Iglesia y y se ha producido, como ya también les he comentado, se ha producido este, este drama, esta tragedia de la ruptura, de la interrupción de la transmisión familiar de la fe. Más o menos los síntomas y los diagnósticos, todo el mundo los hace. Lo que a mí me, me, me preocupa es ver que eh, teniendo todo el mundo claro eh, lo que está pasando y haciendo unos buenos diagnósticos, no, no todo el mundo tiene claro eh, qué es lo que hay que hacer, es decir, cuál es la solución, la receta para afrontar el desafío tremendo que está ocasionándonos a la Iglesia esta situación. En fin, estamos ante un cambio climático, utilizando unos términos que se emplean para otras cosas. Que estamos ante un cambio climático. ...especialmente grave, eh, probablemente en cierto sentido más grave... ...que el que afecta a, a, a las temperaturas, a, al deshielo de los polos... ...o que pone en peligro mm, a los osos polares o a las focas. Estamos ante un cambio climático, ante un cambio cultural... ...de una magnitud extraordinaria. ¿no? Eh, por ejemplo, algunas, al, algunos síntomas, ¿no? los jóvenes... No hace falta ser un profesional, un pastor, un sacerdote que está trabajando continuamente con jóvenes para darse cuenta de ello, quien más que menos tiene experiencias propias o de amigos que saben y les han dicho lo que está sucediendo. Eh, eh, es, Es cada vez más escaso el número de jóvenes que son católicos practicantes. Afortunadamente siguen existiendo. Además son muy buenos, una minoría muy comprometida, una minoría muy entregada, Eh, no no es una minoría insignificante, pero es una minoría. El, El éxito de las Jornadas Mundiales de la Juventud indica que siguen existiendo esos jóvenes que son tocados por el Señor en su corazón y que están dispuestos a seguir a Cristo. Pero no hay que engañarse, basta con ver la realidad en tantos países y darse cuenta de que las iglesias No están llenas precisamente de jóvenes, en algunos casos no están llenas más que de aire o casi. Por lo tanto, estamos ante un problema grave. ¿Y por qué los jóvenes dejan de ir a la iglesia? Porque les afecta muchísimo el ambiente. Les afecta muchísimo que sus amigos no van, que eh, se burlan de ellos, no solo ya en la cuestión de relaciones sexuales, sino también en las cuestiones como eh, no tiene sentido tener fe, es absurdo tener fe. ...hay que creer solo lo que demuestra la ciencia, etcétera... Este, ...este es un dato que indica claramente un cambio cultural... ...un cambio climático de una envergadura extraordinaria... ...otro fenómeno que se está produciendo, que yo lo veo... ...en un país como el mío, en España... ...es el fenómeno de los emigrantes... ...en mi país estamos hablando de que ya casi el 20% de la población es emigrante... ...mi ciudad madrid, esto es una cosa muy muy visible, muy palpable... ...barrios enteros habitados casi exclusivamente por emigrantes... ...muchos de ellos, la mayoría de ellos latinos... ...estos emigrantes latinos, que proceden de Colombia, de Ecuador... ...proceden de Bolivia, en fin, de, de, de muchos de los países de Latinoamérica... ...estos emigrantes latinos... Pues eh, eh, cuando estaban en su su lugar de origen, pues iban seguramente a las misas en sus pueblos, en sus aldeas, ¿no? Y eran devotos de la Virgen de Chiquinquirá, o devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, o devotos de la Virgen de Guadalupe. Bueno, muy bien, tenían una relación con el Señor, bueno, llegan a una gran ciudad, eh, fuera de su país, otra cultura, y es que no van a misa. No digo que ninguno vaya a misa, pero pero muchos pierden la práctica religiosa, también hay que examinar qué están haciendo esas iglesias que los acogen para insertarlos, bueno, pero sí que hay una realidad y es que en cuanto la religiosidad deja de ser ambiental, esas personas dejan de practicar, no digo que pierdan la fe, pero dejan de practicar, bueno. Pero es que lo mismo está sucediendo también aquí en Latinoamérica. Es decir, los los emigrantes que van de los campos a las ciudades, lo saben ustedes perfectamente, que se meten en esos inmensos barrios de las gigantescas capitales latinoamericanas, México, Bogotá, Caracas, Lima, esa gente también se siente desarraigada y esa gente también pierde... A veces totalmente la fe católica entran en las sectas, son fácilmente captados por las sectas o se alejan de todo. ¿no? Por tanto, ¿por qué les cuento esto? Porque creo que estamos ante un cambio cultural, ante un cambio climático de una magnitud extraordinaria. Y no nos valen las fórmulas pastorales que se han utilizado hasta ahora. Y no me refiero a que sean fórmulas que haya que olvidar. ...digo que son fórmulas que hay que complementar... ...vuelvo a lo que les decía al inicio de este programa... ...nosotros nacemos en una familia... ...el laico de una forma particular... ...tiene una vocación ligada a la familia... Es, ...es su esencial forma de realizar su vocación... ...familia, transformación de la sociedad... ...bueno, ahora bien... Esa familia es la familia de la sangre y es la familia del espíritu, pero ¿qué sucede cuando la familia del espíritu, cuando la familia eclesial, sin culpa del laico o sin culpa de la institución, porque no, no es, que es un tema que no me interesa, pero ¿qué sucede cuando no logra producirse una sintonía? Lo que sucede es un desarraigo. Lo que sucede, lo que estamos, estamos viendo y tocando con las manos, les he puesto dos ejemplos, jóvenes y emigrantes, es un desarraigo, es que el laico abandona la práctica religiosa, eh, bien porque al pasar de generación no encuentra una fórmula que le llene, abandona la práctica religiosa, en algunos casos eh, eso se traduce en una entrada en las sectas y en otros casos simplemente se traduce en un abandono de todo, ¿no? Esto con frecuencia más entre los jóvenes. Eh, lo que tenemos que darnos cuenta es de que hay que impulsar otro tipo de familia, es decir, que hay que impulsar una familia espiritual que tenga la agilidad suficiente para adaptarse a estos cambios culturales, a estos cambios climáticos que estamos viviendo. Y esto... Eh, eh, no no soy yo el que lo estoy inventando el que lo está inventando afortunadamente es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que eh, adelantándose a los cambios de los tiempos porque él es el que cuida de la iglesia el que protege a la iglesia y el que permite que la iglesia sobreviva a pesar de tantas dificultades como una y otra vez van apareciendo es el Espíritu Santo el que está poniendo en marcha unas nuevas familias espirituales unas familias espirituales, repito, que no son contrarias a las anteriores, que son complementarias a las anteriores. Un laico hoy, un joven laico hoy, pero también una pareja joven de laicos hoy, un matrimonio joven, sobre todo estos dos tipos, luego ya si, si podemos seguir aumentando ¿no? en, el, en el orden de la edad, también una pareja que no sea tan joven, bueno... Pero sobre todo, una pareja joven, un un matrimonio joven con niños pequeños o un joven laico, hoy, lo tiene muy difícil para perseverar en su fe, para hacer ese encuentro con el Señor, para alimentar su fe, para formarse, para tener la vitalidad suficiente como para entrar en las estructuras de la sociedad en la que está viviendo y hacer todo lo que él puede para transformar esas estructuras Eh, yo yo creo que a estas personas, sobre todo a estos dos ámbitos eh, los matrimonios jóvenes y en sí los jóvenes creo que a estos dos ámbitos, a estos dos grupos de personas hoy les resulta extraordinariamente difícil sus mayores no es que lo tuvieran fácil, fácil no ha sido nunca pero tenían un ambiente que les protegía, que les apoyaba ...había una especie de, de moralidad ambiental a favor de las normas de la Iglesia... Eh, ...por supuesto, esto en los lugares pequeños eh, era muy, muy palpable... ...en las ciudades medianas o grandillas no lo era tanto... ...pero de alguna manera, por lo menos en toda Latinoamérica y también en España... ...de alguna manera la generación anterior ha estado más protegida por el ambiente... ...y ahora es justo lo contrario... Ahora ser cristiano, y ser cristiano joven, o tener eh, ser cristiano que tiene, están, llevan pocos años casados, tienen niños pequeños, es decir, que todavía son jóvenes, ser cristiano hoy es extraordinariamente difícil. Esos cristianos jóvenes van a eh, sus parroquias, y ¿qué se encuentran en sus parroquias? Se encuentran, hay de todo, en primer lugar, hay de todo, afortunadamente hay mucho bueno, ¿verdad? Pero normalmente se encuentran con sacerdotes que están desbordados de trabajo, no con sacerdotes malos se encuentran con sacerdotes desbordados de trabajo es muy frecuente en Latinoamérica no tanto en España, pero sí en Latinoamérica ver hasta qué punto los sacerdotes están agotados hasta qué punto los sacerdotes no pueden más cuando tienen un montón de misas porque sus feligreses son muchísimos ...en muchas situaciones hay una parroquia... ...que tiene un sacerdote que tiene 20.000 habitantes... ...25.000 habitantes y, y de ahí para arriba... ...porque a veces me cuentan casos que son espeluznantes... ...no hace mucho en Perú un obispo me decía... Eh, eh, ...tengo una parroquia atendida por un sacerdote... ...que tiene 200.000 habitantes... ...pero ¿cómo puede ese pobre sacerdote llegar? Es decir, es, es una empresa titánica... ...ahora, eso para el pobre sacerdote... ...que está realmente desbordado de trabajo... Ahora, desde la perspectiva de esa pareja de laicos eh, eh, o de esos jóvenes laicos que quieren encontrarse con el Señor, que necesitan confesarse, que necesitan una formación, que necesitan un estímulo para enfrentarse con una sociedad bastante agresiva contra su fe, que necesitan tener a sus hijos en unos ambientes donde no pierdan la fe de sus hijos. Esos jóvenes laicos lo tienen muy difícil. Yo creo, queridos amigos, que hay que plantearse... ...con mucha seriedad las cosas, porque si no, si no encontramos unas soluciones factibles, accesibles... eh, eh, ...este este cambio climático, este cambio cultural en que estamos metidos, nos puede llevar a, no digo a la desaparición... ...porque la Iglesia jamás desaparecerá, pero sí a una situación de crisis agravada. Vengo de un país, como, como ustedes saben, España... ...que ha sido un un, un gran país católico... eh, ...verdaderamente un país semillero de vocaciones... ...donde las familias han vivido su fe... ...donde hemos dado testimonios una y otra vez de heroicidad... ...incluso de martirio... ...vengo de un país que tiene unas raíces eh, muy serias... eh, ...muy hondas... ...y sin embargo estamos sometidos a una crisis terrible... ...¿por qué? Porque la gente va a la iglesia... Cada vez van menos jóvenes a la iglesia, todavía siguen yendo, ciertamente, en unos sitios más que en otros. Pero cada vez van menos jóvenes a la iglesia, la gente va a la iglesia, y es muy frecuente escuchar, me he aburrido es que no vale para nada venir a misa. Todo esto no es cierto, porque en la misa, aunque uno se aburra porque el sacerdote no tenga el don de la oratoria, en la misa tú vas a dar gracias a Dios, a encontrarte con el Señor, a poder comulgar, a pedir por los tuyos. Bueno, Pero pero la gente expresa sus sentimientos de esta manera y nosotros no podemos olvidar la existencia de esta circunstancia. Por eso es urgente la construcción de estas nuevas familias espirituales que complementen a lo que ya existe, no que sustituyan, no que compitan, no que eliminen, sino que complementen, y repito, esto que es urgente, quien lo ha visto antes que nadie ha sido el propio Espíritu Santo, que ha hecho surgir en la Iglesia estas familias espirituales que son muy diversas entre sí, En fin, son, son realmente eh, magníficas, ofrecen una gran variedad de alternativas, bueno, para que, sobre todo, las personas que tienen más dificultades a la hora de vivir su fe, de profundizar su vocación a la santidad, en medio de un mundo hostil, esas personas encuentren unas alternativas que se lo hagan factible. Heroico, desde luego, es siempre, pero que esa heroicidad sea un poquito más accesible, o sea que sea un poquito menos de heroicidad. Estas nuevas realidades espirituales, eh, dedicaré a ellas un capítulo dentro de varios días cuando termine la serie de las distintas vocaciones religiosos y sacerdotes, estas nuevas realidades espirituales, estas nuevas familias que se llaman movimientos de espiritualidad o nuevas comunidades, son una obra del Espíritu Santo y esto es algo que a mí me duele ver que no todos en la iglesia lo entienden así. Desde luego, quien lo entiende así, con toda claridad y rotundidad, es el Papa y y, y, y el equipo de gobierno de la Iglesia, es decir, el Vaticano, porque apoyan una y otra vez a estas nuevas realidades, a a estos movimientos, porque se dan cuenta de que son cosas creadas por el Espíritu Santo, primero, que además son la medicina para la enfermedad de hoy, que es la secularización, que son los instrumentos para ayudar a tantas personas, ...particularmente los que tienen más dificultades... ...para ayudarles a que no pierdan su fe... ...a que no pierdan su dinamismo espiritual... ...a que no se vayan a las sectas... ...a que no dejen de practicar... ...a que se lancen en medio del mundo... ...a la evangelización y a la transformación de la sociedad... ...por eso queridos amigos... ...yo les recomiendo a todos ustedes... ...que no dejen pasar las oportunidades... ...que entren en algo... ...en algo... ...si ustedes están en una parroquia donde hay vitalidad fenomenal, la parroquia sigue siendo necesaria. Yo, yo por lo menos, lo creo así, lo creo así. Yo, yo considero que la parroquia sigue siendo el, la célula base de la Iglesia. La parroquia sigue siendo necesaria. Si, si en su parroquia, afortunadamente, porque hay un sacerdote dinámico, por lo que sea, si en su parroquia hay un, una vida m, al margen, eh, eh, más allá de la vida sacramental, ¿verdad? Hay una vida de grupos, de grupos de jóvenes, de, eh, porque se confirman y luego se quedan allí, y luego hacen oración y luego hacen actividades sociales, bueno, y hay grupos de matrimonios jóvenes. Estupendo, estupendo. No, no, no creo yo que haya que, que impedir esto, que ir contra eso. A mí me parece estupendo. Para si por lo que sea... Sin, sin juzgar a nadie, y sin entrar a buscar ninguna causa de nada. Si por lo que sea, en su parroquia esto no sucede. Busque usted otra cosa. Piense en su alma. Piense en el alma de sus hijos. Piense que, en esto como en tantas otras cosas, muy pronto en la vida es demasiado tarde. ¿Eh? Entre usted en algo. Necesitamos la familia espiritual. La necesitamos. No podemos con este cambio climático que nos está acosando, no podemos afrontar las dificultades de la vida en soledad. Siempre hay una soledad en el sentido de que hay un encuentro a solas con el Señor en lo íntimo del corazón. Y por lo tanto siempre será posible que una persona, por muy adversas que sean las circunstancias, consiga mantener su fe de una manera extraordinaria, ejemplar. Bueno, Pero para la mayoría esto se vuelve extraordinariamente difícil. Por eso, repito, porque el Espíritu Santo sabe más que nosotros y ha creado tantas cosas nuevas. Es necesario entrar en alguna, la que uno quiera. Yo soy el fundador de una familia espiritual, la familia espiritual del agradecimiento. Bueno, yo estaría encantado de que entrara en la mía, pero me da igual. Yo lo que quiero es que entren en alguna, en la que sea. Hay muchísimas. ...afortunadamente hay muchísimas, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros es distinto... ...y a uno le va más una cosa y a otro le va más otra... ...y a uno un carisma le atrae y oye hablar del agradecimiento... ...y dice, qué bonito, yo quiero... ...y a otro oye hablar del agradecimiento y puede pensar... ...eso son pamplinas, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor lo que dice es que a mí lo que me apetece es hacer algo... ...que tenga un dinamismo en el mundo de la cultura... ...o en el mundo de los pobres, o bueno... Es tal el abanico de posibilidades que el Espíritu Santo ha ha elaborado, ha creado, eh, para hacer frente a este grave problema de la secularización, que realmente eh, el que no entra en algo es porque no quiere. El que no entra en algo no es porque no encuentra, sino porque no quiere. Ciertamente puede ser que justo donde usted viva no haya nada. Bueno, Puede ser, pequeñas aldeas, pequeños pueblos, Pero yo creo que hoy en día, en la mayor parte de las ciudades, por lo menos de las grandes ciudades o medianas ciudades, están presentes ya casi todos los movimientos modernos de espiritualidad. Por lo tanto, es cuestión únicamente de buscar. ¿Cuál es el inconveniente que yo veo? El inconveniente que yo veo por parte del laico es, ante todo, la pereza. Ante todo la pereza. Y ese es el verdadero precio que hay que pagar, el precio de vencer la pereza. Eh, eh, voy a misa el domingo, mire usted, esto ha podido ser válido en otra época, porque, repito, había un ambiente a tu alrededor que te sostenía en la fe. Estaba bien visto ir a misa, al contrario, lo que estaba mal visto era no ir a misa, verdad, eh, había unos unas normas sociales que, aunque no se cumplieran, por lo menos si no se cumplían, había eh, una crítica social, etcétera. ¿no? Todo esto hoy no es así. Hoy eh, es que llega el momento de que ir a misa se convierte en algo ridículo, es que llega el momento de que vivir las normas de la Iglesia, las normas éticas de la Iglesia, parece una cosa completamente desfasada. Eh, Tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, pensar que hoy, en este contexto, con la misa del domingo, sobre todo para las personas jóvenes, con la misa del domingo, ya es bastante, a mí me parece, sinceramente lo digo, un suicidio. Podrá ser, siempre hay que dejar esta posibilidad, porque además es verdadera, que haya alguna persona que con eso ya tenga bastante. Pero normalmente, debido al acoso que estamos experimentando, necesitamos algo más. Necesitamos una familia espiritual, que la puedes encontrar en tu parroquia, estupendo. Que allí puedes encontrar la formación que necesitas, el dinamismo espiritual que necesitas, estupendo. Que por lo que sea... ...sin juzgar a nadie... ...en tu parroquia eso no lo encuentras... ...sigue yendo a misa a tu parroquia... ...pero búscate un alimento espiritual complementario... ...que eso te supone un sacrificio... ...de de lo que más te cuesta... ...de lo que digamos... ...el el don o el producto que menos tienes... ...que es el tiempo... ...ciertamente... ...pero es que el que algo quiere... ...algo le cuesta... ...es decir, si, si nosotros... ...queremos vivir nuestra fe... ...si nosotros queremos... ...seguir al Señor... Si nosotros queremos realizar la llamada al amor, la vocación que el Señor ha puesto en nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo. Lo que no podemos es pretender que todo nos salga gratis. Se lo decía a ustedes el otro día y se lo vuelvo a repetir ahora. Miren, mantener la familia tiene un precio. Esta es una realidad. Mantener la familia tiene un precio. Y si no pagas el precio de mantener tu familia, pagarás el precio de no mantener tu familia. O pagas el precio de la familia o pagas el precio de no tener familia. Pero mantener tu familia tiene un precio. Eso sirve para la familia humana y sirve para la familia espiritual. Mantener tu familia tiene un precio. Tú tienes que pagar el precio por tener una familia espiritual. Y si no pagas el precio de tener una familia espiritual, que consiste en ir a una reunión un día a la semana extra, además de la misa del domingo, es generalmente lo, lo más que piden los, los, los grandes movimientos verdad que no es para tanto, si no pagas ese precio pagarás el precio de la soledad pagarás el precio de que tu alma se va languideciendo, pagarás el precio de que no tienes un alimento espiritual y después, quién sabe a dónde terminarás el Señor nos ama el Señor nos necesita hombre, por Dios, que no que no le demos a Cristo la respuesta del no o la respuesta del estoy cansado cuando lo que nos está pidiendo es realmente tanto